0: Allô Allô, oui, bonjour les amis Bonjour, vous êtes prêts pour notre grand retour sur les ondes Liam, t'es prêt ouais, Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que je vois Attends, t'es encore en pyjama Alors non, on arrête ça tout de suite, enfin ça va pas le faire Mais enfin, Noé euh... Mais y a pas des qui tiennent Je sais que vous êtes habitués à flémarder toute la journée, mais on s'active, là, on est en direct Allez, Jeanne, donne-moi ce paquet de chips, on arrête, il est midi, carabisou c'est parti, là Alors,
1: premièrement, Noé on n'est pas en direct, hein Il est 16h et nous sommes un dimanche. Donc on est franchement pas en direct, hein Et en plus c'est notre 17ème émission, il serait peut-être temps de t'y faire, hein Faudrait vraiment que tu arrêtes tes petites trips à la part Jupidémie direct, hein Surtout
2: que là c'est une émission bricolée via Skype et Audacity, alors bon... Euh...
1: Et en plus, deuxièmement, il y en a qui travaillent, hein je te rappelle. Moi par exemple.
2: Euh oui. Bon, C'est
3: sur quoi notre émission aujourd'hui Je veux dire, on n'a pas d'invité, alors bon, qu'est-ce qu'on fait
4: là moi, je...
0: Oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé toi, enfin merde, T'étais aux commandes avant le confinement, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui T'es toute molassonne On dirait vieux mollusque Ou alors un glaire d'hélice quand elle est enrhumée Ah non
1: Pas de rhume, hein Le premier qui a un rhume, je le désingue moi, hein
2: non, non, personne n'a de rue, Miam. Ça va aller, calme-toi.
1: Oh mais parce que je suis fatigué, vous voyez Fatigué parce que moi, je dois aller faire les courses tout seul à Carrefour avec le coronavirus dans l'air, les vieux qui puent, C'est plus possible, je n'y arrive plus. Bon, même si je suis chez ma mère et que
0: euh, je, suis, je vais pas à Carrefour et puis que.. Bon enfin bref, je suis fatigué quand même, hein. Bon, bon, stop, ça suffit vous tous, hein. Enfin, c'est une émission qui est censée être joyeuse et divertissante. Chacun fait une petite chronique de confinement et hop, emballer c'est pesé. Euh oui moi ça m'intéresse. voilà, moi ça m'intéresse, c'est et, et peut-être Euh moi aussi
5: ça m'intéresse, j'aurais quelques trucs à dire. Ah oui, Lou. Ah
0: Lou Ouais t'es là. Oui, comme Elise n'est pas là aujourd'hui, nous accueillons une petite nouvelle dans Caramistouille. est Allez, en avant toute, générique
1: Je voudrais leur dire qu'on a reçu le pied derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de
0: choisir le chauffeur. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... <rire>
1: Il me tout le temps, mais il adore ça, il, il est comme ça, je t'expliquerai Il ne faut pas raconter non plus des, des carabistouilles à nos concitoyens, C'est hein. déjà un peu dépassé, hein. Vous auriez dû dire câblé.
0: Nous voilà au terme désormais de ce mois entier de confinement. Comment être seul chez soi, comment vivre avec soi-même On s'ennuie, c'est vrai, sans doute, un peu, beaucoup, à la folie. Il y a dans cette épreuve du confinement un questionnement tout à fait philosophique. Sommes-nous capables de vivre seul avec nous-mêmes, privés de divertissements du latin divertiré qui signifie se détourner Oui, Jeanne, de ces détours que nous faisions pour ignorer la mort, la misère, l'ignorance, l'absurdité de notre sort. À ce propos, Sénèque écrit dans la tranquillité de l'âme, et c'est tout à fait sérieux, c'est ainsi qu'une fois privés des divertissements que les gens affairés trouvent au cœur même de leurs occupations, on ne supporte plus d'être seul chez soi, entre les murs de sa chambre, et que l'on a du mal à se voir abandonné à soi-même. De là cet ennui, ce dégoût de soi, ce tourbillon d'une âme qui ne se fixe jamais nulle part, cette sombre incapacité à supporter son propre loisir. De là cet état d'esprit qui conduit les hommes à détester le loisir et à se plaindre de n'avoir rien à faire. Carabistouille, c'est parti Bonjour à tous, bienvenue dans Carabistouille. Vous n'allez pas vous ennuyer durant cette demi-heure, du moins on l'espère. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, un peu bricolée comme on peut, avec les moyens du bord.
3: Oui, et on vous présente toutes nos excuses pour ce son de moins bonne qualité. Et puis on en profite pour remercier Hugo à la technique. C'est le petit lutin, je précise que c'est Noé qui lui donne ce petit surnom, qui réalise le montage de notre émission depuis <rire> le début et même en confinement. Il bosse, alors merci à lui.
0: Oui, la petite équipe est quasiment au complet, alors un peu remaniée tout de même. Avec une petite nouvelle... Bonjour Loupilé, merci de te joindre à nous pour ce numéro spécial confinement. Bonjour Liam Azar et bonjour Rachel Le Merci à vous tous de sortir de vos cavernes pour donner un peu de gaieté à nos auditeurs. Bon alors bien sûr, nous ne pouvions pas faire d'émission sans elle. Euh, nous avons pourtant bien essayé mais voilà, elle est là. Nous avons d'ailleurs eu une conversation récemment pour savoir qui était le boss de l'émission entre nous deux. Euh, moi je tiens à dire qu'on sait tous ici quel patron. Mais bon, Jeanne Manœuvrier est avec nous quand même, elle a tenu à être avec nous.
3: Euh, oui, merci, je te remercie Noé, on sait tous évidemment <rire> qui est la bosse dans ce studio. Alors petit... Studio rappelle... qui n'existe pas. Et il sommes... existe toujours, on n'y est plus, mais il existe, il existe. Je m'accroche à mes rêves. <rire> petit <rire> rappel hiérarchique à part, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui vous... donc au programme de la bonne humeur, du rire, de la joie de vivre on espère, et de la culture pour vous faire passer ce confinement plus vite qu'il n'y paraît.
0: Oui justement Jeanne, qu'avons-nous dans les rayons de notre supermarché
3: alors je vous rassure, il n'y a pas de pénurie côté chroniqueur et ça ne risque pas d'arriver. On aura d'abord celui qui nous donne chaque semaine des chroniques qui ne ressemblent à rien d'autre de connu, qui nous fait vibrer au son de koala qui brûle, Yamazar <rire> bien sûr. De quoi tu nous parleras aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je vous fais entrer dans un monde magique, peuplé de petits êtres tellement gentils, tellement choupinous que vous allez les adorer. On les nomme les abrutis. Eh, eh bien, oui. ça
0: s'annonce encore farfelu dis-moi. <rire>
3: D'habitude, nous avons le droit au biais d'humeur d'Élisse Saul, elle n'est pas là aujourd'hui. Mais il est la remplace, tu nous parleras de quoi, Loup
5: Alors, de comment on peut s'occuper durant ce confinement pour en tirer les bons côtés, car oui, il y en a.
3: On aura aussi avec nous celle qui n'aura pas le bac à passer en fin d'année et qui sautille de joie telle une insouciante sauterelle en début de printemps, un Rachel le Legouen. Tu nous parleras de
2: quoi <rire> Alors aujourd'hui, bah, rien de précis, ça va être euh, deux petites réflexions. Que j'ai eu le temps de formuler en ne révisant pas mon bac.
3: <rire> il est de retour, ces petites chroniques m'avaient manqué. Je dois vous le dire, il est à la littérature, ce que Marcel Campion est à la mairie de Paris. Une jeune pousse qui frétille, mais qui n'arrive pas bien loin. Noémane voyez bien sûr.
0: Oui, je te remercie pour ce lancement magnifique. <rire> Aujourd'hui, je vous parlerai d'un texte auquel j'ai pensé durant le confinement. Je vous parlerai retraite, cauchemar, conscience et folie. Voilà, un beau programme.
3: Toujours dans la gaieté, le gars Allez, pour commencer cette émission en beauté, je vous propose d'accueillir celui qui nous offre chaque semaine des chroniques qui ne ressemblent toujours à rien, donc. Mais ce n'est pas grave, on lève quand même Yamazar, évidemment. Salut
1: les J'espère que tout le monde va bien. Nomé mais Noé, Noé qu'est-ce que je vois sur mon écran mais retire ce doigt de ton nez, c'est dégoûtant Ah, ça, c'est du Noé tout craché, hein. toujours en train de chercher de l'or dans ses naseaux ou à roupiller pendant mes chroniques. À ce que je vois, il y a des choses que le confinement ne changera pas. Mais bon, trêve de bouffonnerie, on est ici pour parler sérieusement. Oui, nous sommes là pour faire des excuses. À qui me diriez-vous Eh bah, ben, réfléchissez euh, « Non, Rachel, tu réfléchis trop, on dirait une buse. C'est pas parce que madame la pute-bac euh, qu'elle doit nous exposer sa tête de personne concentrée sur l'écran. Vous n'avez toujours pas trouvé Eh ben, je vais vous le dire. C'est aux auditeurs que l'on doit présenter des excuses. Eh ouais, euh, les loulous, euh, vous vous attendez vraiment à ce qu'ils nous accueillent comme si de rien n'était après quatre semaines sans nouvelles Ah, vous ne voulez pas, c'est ça Bande d'un hein. Bon bah ben, ça va être à moi encore de me sacrifier, hein la personne la plus courageuse dans cette émission. Bien sûr, bien sûr. Pardonnez-nous, chers auditeurs, Mais oui. on a eu, comme qui dirait, un léger contretemps qui se nomme pandémie ou encore confinement. Alors, je sais que cette émission n'est pas le meilleur réconfort pendant ce confinement. Hein. Surtout qu'il y a une chronique de Jeanne à l'intérieur, oui. donc l'horreur absolue. Mais je vais tenter de réchauffer votre cœur tout triste de confiner entre vos cours en ligne pour les étudiants qui... « De par mon expérience, sont affalés toute la journée en regardant des séries et des films, mais aussi celui de leurs parents, qui se retrouvent à faire des conf calls avec Monique et Bernard <rire> en voyant leur vieille tête toute fripée sur un ordi. Hey »« Eh mais, où allez-vous comme ça Vous allez courir Mais remballez votre jogging puant que vous sortez une fois tous les dix ans et restez chez vous. Vous allez rater la plus brillante de mes connaissances. » <rire> J'exagère un petit peu. Oui parce qu'aujourd'hui on va parler de personnes que l'on côtoie tous les jours ou plutôt que l'on côtoyait à moins que vous soyez confinés avec eux dans ce cas je vous plains je veux bien évidemment parler des aucunement seuls, des pas uniques du tout, des abrutis les abrutis sont une espèce pas rare du tout ils habitent la terre depuis des millions d'années et ont traversé les époques sans même être impactés par le temps ils se renouvellent sans cesse et sont même aux plus hautes fonctions du monde leur milieu naturel se trouve partout, puisqu'ils ont la particularité de s'acclimater à toute forme de terrain. Bon, vous avez compris, les abrutis, les neuneux, les débiles et autres idiots sont absolument partout, même à la télé. Ils ont même une cérémonie pour ça, créée spécialement par moi à l'instant, et oui, je sais, j'ai les meilleures idées du monde, et elle a été créée donc tout de suite pour ce confinement. Bien sûr, celui qui reçoit le prix d'honneur n'est autre qu'Eric Zemmour. Ah, ça faisait longtemps que ce nom n'était pas apparu sur les antennes de Radio Phoenix. Je le cite, car celle qu'il a érigée au rang d'icône, je veux bien évidemment parler de la grande et des saules, m'a expressément demandé de le faire. Le gars a quand même parlé des Noirs et des Arabes durant un débat sur le confinement. Vous ne me croyez pas? Je vous laisse écouter. Et là, je me suis un peu renseigné, j'ai des policiers qui m'ont expliqué, par exemple, à, à Nogent-sur-Oise, ça fait deux jours successifs qu'il y a des, 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 des gens qui sont nombreux, en particulier des Africains, et qui font des barbecues. Et quand les policiers arrivent, ils se révoltent, euh, ils les frappent, etc. Ils hurlent euh, « De toute façon, c'est une maladie de blanc, on est protégé par Allah. » Et donc il faut, je vous assure, je le tiens euh, officiellement de policier, et non, il faut qu'ils mettent les casques, euh, qu'ils les, qu les frappent, etc. Enfin, c'est incroyable. C'est pour cette intervention et plein d'autres que Zemmour reçoit dès à présent le prix d'honneur des abrutis Howard. Bon, on laisse ce trublion pour passer à une autre catégorie. Cette dernière dépasse toutes les frontières. Elle unit le monde autour d'un point commun, la bêtise humaine. Pour ce prix, deux types de populations peuvent être cités. D'un côté, il y a nous, Français, qui, comme la majorité de la planète, se sont rués sur les provisions alors qu'on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de pénurie. Ici, nous avons une catégorie bête dirigée par la peur, mais sans danger. Et puis de l'autre, il y a celle qui est guidée par la peur aussi, mais en un peu plus dangereuse. Eh ben, je parlais des Américains. Alors que certains se battaient dans les rayons d'un Franprix ou d'un Monop pour du PQ, petit aparté, sérieux les gens, du PQ Vous savez qu'on peut utiliser, je sais pas, de l'eau Et eh ben, les Américains, non. Ils ont décidé de dévaliser les magasins d'armes. « Yes Vive la Néra. Eh, <rire> hey, mais c'est pour la légitime défense, c'est une liberté fondamentale. »« Oh bonjour, jeune bipède humanoïde. Va dire ça aux centaines d'enfants morts dans une fusillade en milieu scolaire. »« Qu'est-ce que ça fait du bien de faire un petit coup de gueule sur les armes ?»« En même temps, quand on voit leur président, on se dit qu'on a le chef d'État qu'on mérite. <rire> »« On ne parlera pas de Bolsi, qui ne veut pas prendre de loi pour confiner sa population, car « gna gna gna, vous avez l'égonomie !» Mais étouffez-vous avec votre...
4: <rire> Après
1: cette chronique, je crois que notre neutralité a définitivement disparu. Hein Que dis-tu, Jeanne Macron Mais t'inquiète, il va en avoir pour sa pomme. Mais, mais qu'entends-je arriver au loin Mais oui, c'est le prix intitulé le chef d'état le plus con du monde qui fait passer Hanouna pour un philosophe. <rire> et non, ce n'est pas les trois personnes citées précédemment. Le gagnant est... Roulement de tambour... <tousse> Boris Johnson, qui, au début de la crise, disait vouloir immuniser la population en ne prenant aucune restriction et qui, du coup, serrait des mains tout le temps. Résultat, il a été testé positif au Covid-19 et est même hospitalisé au moment où on enregistre cette émission
4: <rire>
1: <rire> Bravo Boris, tu détrônes Donald alors que c'était franchement difficile à dépasser en termes de conneries Allez, on applaudit bien fort Boris pour cette performance qui ne se représentera pas si tôt On reprend la fête <rire> Alerte coronavirus Ah, on interrompt notre programme pour une alerte, on écoute Bonjour, pour faire face à l'épidémie de coronavirus, lavez-vous bien les mains Attention, pas comme Manu qui rejette la faute sur son conseil de médecin Si le premier tour des élections municipales s'est tenu
4: sans lave les mains, vous avez compris non
1: Bien sûr Définitivement, votre humour est mort pendant ce, con ce confinement. Portez un masque si vous êtes malade. Attention, ne masquez pas le fait que vous manquez de stock de masques, <rire> ça se voit. Oh là là, quel calembour Non mais en vrai, ce gouvernement est une vaste blague. Il nous dit de rester chez nous, mais dans le même temps, il nous dit tra d'aller travailler. C'est Mumu et Manu qui l'ont dit. Vous voyez pas qui est MU Mais si, Muriel <rire> Pénico, la ministre du Travail à ce que je vois vous n'avez toujours pas appris les noms du gouvernement vous préférez aller courir c'est ça hein oula je crois que je me répète euh, excusez-moi le, le confinement me joue des tours où j'en étais déjà ah oui la vaste blague gouvernementale qu'est-ce que ça m'avait manqué de cracher sur lui en même temps c'est ce qu'il fait depuis 2017 sur les soignants mais aussi sur les profs les chômeurs, les SDF, les caissières les migrants et c'est là une liste non exhaustive pour finir, une note un peu moins joyeuse. J'envoie tout mon respect et mon amour au personnel soignant, trop longtemps précarisé et qui maintenant en paye les pots cassés. Cela faisait des mois qu'ils étaient en grève pour demander des moyens et maintenant qu'on est au pied du mur, on se rend compte qui sont les vrais héros et qui ne le sont pas. Allez, je vous laisse. Vu que je suis considéré comme une feignasse par bête, et oui, je, je vais devenir prof, je vais aller cueillir des pommes de terre pour le PIB
3: Salut. <rire> Merci Liam, vous écoutez Carabistouille, on est ensemble pour un peu plus de 30 minutes d'émission, c'est pas, pas encore bien. Tiens Noé, tu peux nous rappeler qui sera avec nous dans, durant cette demi-heure
0: Oui bien sûr, nous avons Liam Azar, évidemment on vient de l'entendre, Célia Jeanne n'est pas là aujourd'hui mais on l'embrasse, Rachel Le et puis bien sûr la petite nouvelle dans l'émission, Lou Pilet. Et eh bien justement, si je ne m'abuse, je crois que c'est à votre tour Madame Pilé Lou, tu nous, parles de, tu nous donnes des conseils pour passer le temps durant le confinement
5: alors bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous pour cette émission. Alors comme vous l'avez remarqué, le thème d'aujourd'hui est le confinement. Nous sommes bien chez nous, là pour notre plus grand bonheur, nous qui depuis des années ne demandions que ça, ne rien faire de la journée.
4: Mmh.
5: <rire> entre les cours et nos obligations personnelles, notre récompense était de rentrer à la maison et de lancer Netflix. Donc maintenant que cela se produit, plus de cours, ou presque, ça dépend pour qui, hein, hein Rachel mmh. Plus de ça, entre potes <rire> Plus de promenades le long de la, de la plage ou de séances shopping, on est bien là chez nous à ne rien faire. Oui, bon, d'accord, ça commence à être long, faut se l'avouer. Mais il y a des bons côtés, non Déjà, bien sûr, la panoplie de films et de séries qu'on veut regarder depuis des mois. Eh bien, nous avons le temps. Même un peu trop. Nos <rire> meilleurs amis sont les plateformes de streaming comme Netflix, OSS ou Amazon. Alors, sur Netflix, on peut mentionner la sortie de la saison 4 de la Casa del Papel, très attendue. Mais pour ma part, j'ai dévoré une série sortie récemment qui est Lokenke. Cette série fantasy met en scène une mère et ses trois enfants, emménageant dans la maison familiale du père assassiné il y a peu. Cette maison regorge de clés magiques qui permettent toutes sortes de choses, comme par exemple d'entrer dans la tête d'une personne. Mais littéralement, ce n'est pas une métaphore. Mais ces clés sont menacées par un démon que les enfants vont devoir affronter. La série se regarde très rapidement et surtout, on en redemande. Ne vous inquiétez pas, une saison 2 est prévue. Autre série très intéressante et qui est constructive pour notre culture G est Genius sur Amazon. La première saison se centre sur le physicien Albert Einstein, sa vie personnelle et professionnelle, et la seconde saison est sur Picasso, deux grands génies de leur époque. Bon, maintenant, assez parlé de série, concentrons-nous sur la lecture. Compte tenu de la situation, je vous conseillerais La peste de Camus. C'est un ouvrage qui peut aider à comprendre la crise dans laquelle nous vivons actuellement, puisque Camus relate l'histoire de la ville de Oran, qui est envahie par la peste en 1940. La ville est mise en quarantaine pour empêcher la maladie de se répandre. Oh, bah dis donc, ça me fait penser à un truc, ça. Je sais pas à quoi, mais bon. C'est un classique de la littérature qui devrait être connu de tous, alors pourquoi pas le lire maintenant Par contre, essayez de privilégier l'achat chez vos librairies indépendantes, près de chez vous, par leur site internet, si cela est possible. Le temps est peut-être long pour vous et moi, mais les encore plus pour les petits commerçants qui n'ont pas de rentrée d'argent. Donc, force à eux. Et enfin, on a le temps de prendre soin de nous. Je ne parle pas des longues grâces mats qui deviennent une habitude, mais des séances de sport en famille. Pas la peine de se forcer, mais après toutes les séries regardées dans le canapé, se bouger un peu peut faire du bien à notre corps et à notre morale surtout. De plus, il faut se faire plaisir. Alors, pourquoi pas nous cu cuisiner un petit peu Achetez un paquet de cornflakes nature et du chocolat et vous serez en mesure de faire des roses des sables Avec le même paquet de cornflakes nature, vous pouvez aussi faire un repas comme des nuggets maison. Il vous suffit juste d'escalopes de poulet, de farine et d'œufs. Et voilà un dîner simple mais délicieux. Donc, à vos fourneaux Après tous ces conseils, j'espère que vous ne vous ennuierez moins, mais surtout, pas d'imprudence et restez chez vous
0: Merci beaucoup Lou, on reconnaît la gourmande. Oui. Ah, il faut
3: savoir qu'elle est devenue top chef hein, pendant ce est confinement. Elle devenue top chef.
0: <rire> Allez, je vous propose de marquer une petite pause. C'est le moment de chanter. Si vous êtes en voiture, parce que vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller travailler. Si vous êtes chez vous, affalé sur votre canapé, on fête le retour du printemps avec Here Comes the Sun des Beatles. Voilà le soleil qui revient, restez avec nous. On se retrouve juste après. On est ensemble jusqu'à midi et demi. Vous écoutez Carabistouille.
4: It's alright
3: Et il fait beau d'ailleurs aujourd'hui, c'est vrai, on n'est pas bien là, les amis, au soleil, enfin à l'heure où on enregistre, hein, parce que je ne sais pas s'il si fera beau vendredi midi, mais peu importe, le soleil est avec nous. Nous avons tout, donc une toute nouvelle équipe avec nous, Noé.
0: Oui, nouvelle, mais pas si nouvelle que ça. On a Liam Azard, dit la peluche, mmh, Loupilé, bien ça sûr. Ça lâche la... les surnoms là. Hein. Ça lâche <rire> les surnoms, Loupilé, euh, la nouvelle, mmh. Rachel Leguen et puis toi, Jeanne, et moi, bien sûr, toujours d'une grande importance <rire> pour cette émission.
3: <rire> bien sûr. Je vous propose d'écouter la seule chronique qui se tient à son sujet hebdomadaire habituel, la culture avec notre cultureux préféré. Ça m'avait manqué, Noé, de t'introduire. Alors juste pour mon plaisir et mon propre plaisir, je vous propose de donner la parole à mon colloque prénatal et postnatal. d'ailleurs, pour mon plus grand bonheur. Noé, c'est à toi
0: Oui Jeanne, nous vivons des temps difficiles où les membres du gouvernement sont à la cohérence de leurs propos, ce que Marcel Campion était à la cohérence de sa campagne pour Paris, autant dire pas grand-chose.
3: On l'aime bien ce Marcel Campion, dis donc, non
0: Oui, décidément, euh... il est euh, très inspirant, je trouve. Bref, nous vivons des temps vraiment très étranges où les profs font cueillir des garéguettes, où Jeanne et moi ne cessons de parler de <rire> Marcel Campion, les temps sont durs. Et moi, comme beaucoup en ce bas monde, et en croire si Bentendia et les profs me comprendront, je tombe dans l'oisiveté. Je ne fous plus rien. Je suis en retraite, comme dirait Montaigne. Et justement, moi, toute cette oisiveté, eh bien, ça m'a fait penser à un texte magnifique du grand Michel que j'ai relu pour l'occasion. Nous sommes en octobre 1571 et après la mort de son père en 70, Michel Ekem de Montaigne devient très riche et après avoir été conseiller au parlement de Bordeaux, sa charge est résignée et il part en retraite et se confine, et oui comme nous, à l'âge de 38 ans. Le mec s'était dit qu'il en profiterait pour tomber lui aussi dans la qu'il s'attarderait à quelques spéculations autour de sujets diverses et bim, le voilà qui tombe dans la dépression. Alors au huitième chapitre du premier livre, Michel écrit Dernièrement que je me retirais chez moi, délibéré autant que je pourrais, ne me mêler d'autre chose que de passer en repos et à part ce peu qui me reste de vie, il me semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit que de le laisser en pleine oisiveté, s'entretenir soi-même et s'arrêter et rasseoir en soi. Ce que j'espérais qu'il pût désormais faire plus aisément devenu, avec le temps, plus pesant et plus mûr. Mais je trouve, wariam semper dunt otiam un peu de latin ne fera mal à personne, que toujours, l'osiveté rend l'esprit inconstant. Qu'au rebours faisant le cheval échapper, il se donne cent fois plus de carrière à soi-même qu'il ne prenait pour autrui, et m'enfante tant de chimères et de monstres fantasques, les uns sur les autres, sans ordre et sans propos, que pour en contempler à mon aise l'ineptie et l'étrangeté, j'ai commencé de les mettre en rôle, espérant, avec le temps, lui en faire honte à lui-même. Alors je précise que par les mettre en rôle, Michel entend qu'il les note par écrit. Nous sommes en effet, comme je l'ai dit, en octobre 1571, il commence alors l'écriture de ses fameux essais, et c'est d'ailleurs ce huitième chapitre du premier livre que l'on considère aujourd'hui comme leur réelle préface. Mais bref, à travers ce texte, Michel nous dit tout simplement qu'il recherchait l'otium studiosus, c'est-à-dire cet art de loisiveté, du temps pour soi, le temps nécessaire à l'humain pour se connaître, s'entretenir soi-même, comme il le dit magnifiquement, s'arrêter et se rasseoir en soi. Alors, à l'image des philosophes grecs, Montaigne place la vie contemplative au-dessus de la vie active. La recherche de la l'ataraxie, cette tranquillité de l'âme, s'éprouve dans l'otium studiosus, c'est-à-dire l'oisiveté studieuse. Il n'est pas encore un de ces modernes qui jugeront que l'homme se réalise dans ses activités. Mais ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que la première chose qu'il découvre est non pas la sérénité de son esprit, mais plutôt l'angoisse des spéculations plus profondes et plus dures qu'il habite. Son esprit se cabre tel un cheval échappé et s'encombre de chimères et de monstruosités. Michel découvre d'ailleurs sa propre passivité face à son imagination lorsqu'il écrit que son esprit, lui, enfante tant de chimères et de monstres fantasques. La vie spéculative créerait-elle alors plus d'angoisse et de soucis que la vie active ce que nous dit Michel, c'est qu'en effet, de prime abord, l'oisiveté crée plus de soucis parce que l'esprit divague, vagabonde de pensée en pensée, n'est pas contraint par le temps ou l'espace, et dans sa solitude, et parce qu'elle n'a aucun but, elle peut effectivement se perdre elle-même. C'est vrai, on a tous vécu ça à un moment de notre vie, ce qu'on appelle couramment la mélancolie. Mais alors, dans les dernières lignes de ce court extrait, Montaigne nous donne les clés pour faire autorité sur soi-même et calmer ses peines l'écriture. C'est par cette mise à distance que Michel échappe à la folie et c'est finalement ce temps précieux qui lui permettra de se connaître, le temps du loisir au singulier, le temps de loisiveté mais il faut juste dans ce temps pour se saisir pleinement soi-même savoir correctement l'utiliser. Alors à vos plumes Moussaillon
3: Merci Noé pour ce moment littérature nous voilà à notre deuxième invité, Rachel c'est ta troisième chronique dans et aujourd'hui tu nous parles donc de cette période difficile.
2: Jeanne, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça fait aujourd'hui environ un mois qu'on est confinés. Qu'est-ce que le temps passe vite quand on s'amuse mm -hmm. J'ai l'impression de jamais avoir été autant productive. En regardant des listes de choses à faire pendant le confinement sur Pinterest, <rire> j'ai vu une opportunité de me développer mentalement, du passer du temps avec mes parents, de lire 316 bouquins et de re-re-re-commencer Friends. Ah. Et puis après, j'ai réfléchi. Et puis, bah non, en fait... À cette époque-là, un léger détail m'avait échappé. Le BAC On dirait le début d'une vidéo YouTube de deux, les, des années 2010. Mais en Terminal S, c'est bien de faire des combats de chifoumi entre sa main droite et sa main gauche. Mais c'est mieux de faire de la physique et des maths. C'est ce moment où tu dois résister à la tentation de Netflix ou d'une sieste pour te jeter à bras ouverts dans ton boulot. Je parle des terminales, mais bien sûr, tous les niveaux sont touchés, tous les corps de métier, tous les corps tout court d'ailleurs... Et je voudrais profiter de ce temps de parole pour remercier de leur engagement et de manière non exhaustive les profs, les instits, les pompiers, les gendarmes, les policiers, les caissières, les commerciants, le personnel de l'administration, les organismes de solidarité entre voisins pour les personnes âgées, démunies, isolées, pour les migrants, les sans-abri, ceux qui aident les soignants. Je voudrais aussi remercier les personnes qui travaillent dans les usines, tout le personnel soignant bien sûr, mais aussi les chercheurs, les livreurs, les journalistes qui continuent de nous informer en France et ailleurs, et enfin vous pour rester chez vous, même quand la tentation de « faire un footing » et je me déguimais, nest pas Noé, est grande. On est souvent pris d'un sentiment d'impuissance face à l'ampleur de la pandémie et au nombre de morts et de malades, ainsi que de culpabilité, parce qu'en voyant l'engagement de certains, personnellement, j'ai l'impression d'être lâche et égoïste en ne faisant rien. Mais en fait, si tout le monde faisait quelque chose, on serait tous dehors et ce confinement ne servirait à rien. Alors je vais rester dans mon canap', je vais faire du yoga dans ma chambre et des fiches de philo, et puis je vais espérer que quand la vie aura repris son cours normal, les réclamations des infirmières concernant leurs conditions de travail et le manque de moyens des hôpitaux ne seront pas des promesses. Espérer qu'on ne recommence pas à polluer la planète comme avant, qu'on reparte sur des bases plus sages et plus saines pour nous et pour l'environnement. Et puis aussi qu'on reprenne des contacts sociaux. J'ai la chance de ne pas vivre seul, mais ne plus voir quelqu'un en vrai, même des inconnus dans le bus, ne plus claquer la bise, ça me manque alors là, je pense très fort à ceux qui vivent seuls, à ceux qui sont isolés, à ceux qui vivent dans des espaces réduits ou insalubres, à ceux qui n'ont pas accès aux soins, aux colloques qui ne peuvent pas s'encadrer, aux femmes victimes de violences conjugales, aux enfants maltraités, aux infirmiers et aides-soignants à qui les voisins ont demandé de déménager à cause de leur exposition au virus, aux animaux abandonnés, aux sans abri qui ne peuvent pas se confiner, aux élèves qui n'ont pas accès à l'école, à la maison, aux proches et défunts qui ne peuvent pas assister à l'enterrement, aux filles auxquelles on dit qu'elles ne ressembleront à rien au moment du déconfinement car pas épilées, car pas coiffées, car elles auront forcément pris du poids, ce qui est vraiment tragique, aux entreprises qui, qui doivent déposer le bilan, et j'en passe. J'ai commencé à écrire cette chronique dans le but d'alléger un peu l'atmosphère du confinement pour écarter les murs des gens qui étouffent d'être enfermés, mais on n'est pas obligé d'être tout le temps positif ou rassurant ou au top de notre forme. On peut aussi dire les choses comme on les pense, en période de confinement ou pas, parce que certaines sont trop graves ou trop absurdes pour être tuées. Je ne vis ici l'incapacité de personne, je veux seulement dire des choses trop courantes, trop ancrées, qui n'attirent plus le regard, mais qui sont là, sous notre nez, et qui n'arrivent qu'aux autres pour certains, mais qui sont beaucoup trop réelles pour les autres. Sur ce, faites du sport, mangez des vitamines, lisez Proust ou Montaigne, cherchez du réconfort auprès de vos proches, mais restez chez vous, de votre chat, d'un psy, ou du hashtag où vous répondent de France Info. Faites attention à vous et aux autres, parce qu'on veut vous retrouver en pleine forme à la fin du confinement, et surtout n'oubliez pas c'est drôle.
0: Merci beaucoup merci Rachel. Rachel. Rachel qui n'aura pas donc à passer le bac cette année et c'est extraordinaire moi je ne m'en lasse pas. <rire> Allez on arrive bientôt à la fin de cette émission et pour terminer je vous propose pour la deuxième fois seulement dans Carmesou c'est bien la deuxième fois Jeanne
3: C'est tout à fait la deuxième fois.
0: C'est la deuxième fois, il y a une chronique et eh bien une exclu, voilà une chronique de Jeanne Manoeuvrier, profitez, ça n'arrivera pas tous les jours.
3: Merci, merci les amis pour cette émission et merci à l'équipe de Phoenix de nous avoir fait confiance pour cette édition encore plus farfelue que d'habitude. <rire> non parce que là avec Noé, on devient fou. Déjà que de base notre santé mentale est mise à rude épreuve, il faut nous comprendre, ça fait 19 ans ou presque qu'on vit ensemble, mais là on est au bord de la cata. Hein. Sincèrement, d'habitude, on s'engueule car on est en retard sur l'écriture de l'émission, car on n'a pas d'invité, ou car l'autre a fini le paquet de gâteaux. Mais entre deux, on voit des gens, on sort, je vais à la fac, je parle à des gens. En vrai, vous savez, on a oublié ce que ça fait. Sauf que là, bah, on a plus d'émissions, plus de gens, et juste des paquets de gâteaux rationnés à cause des courses <rire> hebdomadaires. Je vous jure, c'est le cirque à la maison. On se voit tout le temps, partout, tout le temps. Ah non, pardon. Non, non, j'ai oublié un petit élément. Je mens. J'ai une pause. L'espace-temps entre 8 et 14 heures que Noé ne semble plus du tout connaître. La journée, pour lui, ça commence à 14 heures au plus tôt. C'est tout un concept, hein euh, vraiment. Mais du coup, le matin, je fais la connaissance d'un autre concept. <coughs> Attention, je mets des guillemets. La continuité pédagogique. Alors, je la vis tous les jours ou, devrais-je dire, je la subis tous les jours alors si bête, je peux vous rassurer, les profs ne sont pas en train de cueillir des garriguettes, mais plutôt là à essayer de nous faire atteindre un quelconque objectif, un rivage, quelque chose durant cette noyade globale, générale, où tous collégiens, lycéens, étudiants, nous essayons de ne pas finir comme des capriots dans l'eau glacée. Parce que c'est un peu l'impression qu'on a hein, d'ici, vous savez que déjà se bourrer le crâne de droit administratif, c'est pas drôle, mais le frère, le faire chez soi quand ton frère regarde friends dans son lit, c'est vraiment de la torture. Mais moi, je voudrais m'arrêter une seconde sur le sort des terminales 2020. Alors, ces jeunes à qui on a répété pendant 17-18 ans que passer son bac, c'était une étape qu'on a, qu a fait ce pour qu'ils trouvent une filière, à qui on a fait bouffer des annales physique, maths, philo, histoire, à qui on a dit « vous serez les derniers à passer les épreuves de L, S et US ». Ironique, non moi, je vous ai accordé une minute de silence dans mon salon. Euh, bon, d'accord, c'est parce que j'étais la seule levée. Mais, en vrai, je vous Merci, pleins. Jeanne. <rire> Et puis, ça me fait sentir vieille. C'est vrai, l'idée qu'on soit les derniers à avoir passé cette épreuve de philo au début de laquelle la prof nous a vraiment dit, avec un sourire sadique, vous avez trois heures. Non, mais non pas qu'il n'y aura plus de philo, heureusement, mais juste que maintenant, bah, il faudra le choisir. J'ai vraiment l'impression d'appartenir à une autre époque. Mais bref, je m'égare, revenons à mon sujet, si j'en ai un, la continuité pédagogique. Cette blague gouvernementale euh, que personne n'a cru, enfin, du moins pas les étudiants. Bon allez les cocos, on se fait des confco à 500 alors que, oups, hein, déjà à 15 personnes, euh, quand il y a 15 personnes qui sont connectées, ça plante. Ah non mais on l'a senti venir hein, la blagounette. Moi ce que j'aime dans cette période, c'est la relation que l'on développe avec nos profs. En fait ce que l'on ne sait pas, c'est que euh, les profs n'ont pas cherché les garillettes, mais surtout ils se sont reconvertis en psy l'espace-temps d'une annonce gouvernementale. Ah je vous promets, on est tous stressés comme des petits lycéens qui passent le bac. Ah oui non. Pardon, c'est vrai, ça ne marche plus. Excuse-moi, Rachel, de remettre le couteau. <rire> bien, tout Bref. Va bien. <rire> Bref, nos profs se sentent obligés de nous envoyer des mails pour nous dire que tout va bien. Enfin bien. Bien. Ouais, ouais Jusqu'à ce qu'on apprenne que cette année, tu valides ton semestre depuis ton lit, quoi Alors, j'essaye d'en rire, parce que je trouve ce que je trouve ironique, c'est quand les profs feront le laïus aux étudiants de l'année prochaine, comme quoi il faut prendre des notes à la main, c'est super important pour savoir écrire à tes partiels en ligne Merci, les gars Je suis fier d'avoir fait Marbelle là-dessus mais ce qui est cool avec les cours en ligne, c'est qu'avant, le truc con qui t'arrivait en amphi, c'est quand ton téléphone sonnait. quoi. Là, c'est juste que t'es pas coupé le son de ton ordinateur et que tout le monde t'entend dire un truc comme euh, « Ouais, ouais, maman, j'ai mis la machine. » Mais non, c'est pas moi qui ai laissé le paquet de chips dans le canapé du Noé craché. Oh. <rire> c'est là qu'on se rend compte que nos vies ont changé. Tu réalises ton rêve, tu vas en cours en pyjama et tu révises avec ton plaid. Et puis, tu prends des apéros tous les soirs pour garder contact. Tu appelles tes potes, mais au lieu de les juste les appeler comme en temps normal, on doit se trouver une activité, un truc à faire qui n'est pas taffer, manger ou prendre une douche. quoi, Un vrai truc. Du coup, on boit. Enfin, avec Noé, on se fait des conf calls. Enfin, pas de l'un à l'autre, hein, quand même. Je vous ai dit que l'état mental était critique, mais on n'a quand même pas dépassé ce stade. D'ailleurs, il aura fallu une pandémie, une pandémie et un confinement pour que les manœuvriers twin aillent faire un footing. Comme quoi, les miracles, ça arrive. Bon, allez Bisous. RIP, la BU dans mon cœur à jamais. Et euh, bah, écoutez, je vais faire un petit Skype avec vous, là, les gars. Non, il, est, il commence à être l'heure, là, peut-être un peu tôt quand même. Hein
0: merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Jeanne. Bah écoutez, c'était pas si mal cette émission. Non, merci à vous tous, en tout cas, les amis. C'était très sympa de vous retrouver. Merci vraiment.
3: Oui, un grand merci à Hugo, à la technique qui nous a gentiment monté cette émission, peut-être en pyjama sur son canapé avec un paquet de chips. Et oui, c'est gratuit, mais t'inquiète, on te ramène des chocolats la prochaine fois. Enfin, s'il y a une prochaine fois, pour se faire pardonner. Merci Lou, Liam, Rachel. Merci à toi, mon Noé. Restez chez vous, prenez soin de vous. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous permettent de rester en vie, d'aller acheter à manger, de ramasser nos poubelles, de nous faire rire et de nous informer tous les jours. Allez, une très belle journée à, tout, à toutes et à tous. Et peut-être à la semaine prochaine sur Radio Phoenix.